0: 近期不断有传闻指出，边境一栋长久无人居住的房子，深山里的小屋再次发生灵异事件，许多民众好奇前往，却都因此下落不明。目前警方已介入调查。欢迎来到怪奇故事屋。欢迎我是 Bamboo， 我是 Zoe。好的，今天要跟大家聊的是一个比较沉重一点的。嗯，话题非常沉重又知名的案件，对案件吗？這個、算是一个案件，因为在后面呢，就是其实也是引发了非常多的讨论，而且那个时候新闻真的是几乎是一直在报，对，像是 s u 的那种概念，对对,對,對。<笑>那这一个案件呢，是在二零一七年、二零一八年的时候。大概那个时间点的时候发生的。今天要来跟大家讲解的呢，就是房思琪的《初恋乐园》这本书。這個、那其实房思琪的《初恋乐园》呢，它是呃作者林奕含第一本的小说，也是他最后的作品，就是是唯一也是最后。对，他在出版后没多久就、嗯。自杀身亡了，对，应该是说因为忧郁症吧，嗯，跟他自己本身的呃忧郁症有关系，然后后来自杀了。那呃，这个作品呢，被大家被很多人认为说是改变于改编于他自己自身的经历，所以被很多人呃讲说应该是改变自真人真事。就是这个故事虽然没有经过证实，但是呢，大家都觉得说这根本就是林依涵他自己的故事、嗯。那在这个故事里面呢，就是在讲述说，就是呃，这个主角房思琪呢，她出身非常保守的一个名门世家，然后正在一个非常青春的一个年华。然后是一个很喜欢文学，然后心思很细腻的一个少女。不过呢，她遇上她的邻居兼她的补习老师李国华之后呢，她人生从此就被改写了。这本书里面呢，其实有分成三章哦，就是有分成乐园、失乐园跟富乐园。班姆，你有看过这本书吗？我其实有看过这本书的一点点。你知道那时候是什么时候看的吗？嗯、就是。我们在高中毕旅的时候，我同学居然带了那本书去。毕旅看这种书，我跟你说，我们的毕旅真的有够无聊的。就是那个，<笑>应该是说它的行程排得很不好。我们最最后一天是从垦丁要直接杀到台中的力宝乐园、嗯，所以你是几乎一个早上的时间你都在搭车。哦、然后我们的领队在只有给我们唱过一次歌。就只有穿过一次，也不会带活动啊，什么都不会。那所以你们都在看书，<笑>我们都在睡觉，<笑>你就知道有多无聊。他只有在刚开始的时候啊，就让我们就是唱了一小段，就到那个休息站的路上，嗯、就是那你,你知道有多小段吗？小、嗯、就是我们他前面不是还要播什么注意安全的影片啊，需要有什么对注意事项，你们这几天要怎么样，应该要怎么配合之类的。对他讲完这些之后，哦，还有一点时间让你们。唱个歌，大概唱没没有几首，然后快到休息站的时候，他我们就无聊，因为上面的都是老歌嘛，然后我们就无聊在那边唱海绵宝宝的歌、嗯，就开玩笑而已、嗯，就是大家都在互相闹。嗯、结果你知道，那领队就突然拿起麦克风说：“如果你们再这样乱唱的话，我就接下来就不让你们再继续唱歌为什么？是不是不行啊？很问号，他就觉得我们在，这吗就他觉得我们在胡闹然后。啊？为什么不能胡闹？不知道啊，<笑>超级问号的又不是作乱，<笑>我们所有人都超问号的，想说奇怪为什么为什么这样就不行？然后马上就到休息站，接下来几天只要一上车，他就会说：“哦，你们应该等一下会很累吧？就是你们刚刚玩得很累吧？那我们就先不唱歌咯。那就是还会说什么？还是我知道、哦、你等一下要干？覺得你们唱歌太难听。所以他决定不要让你们<笑>不要再让你们开口。可是我觉得好听不好听是一回事啊，對重点我只在开玩笑，我只在开玩笑。好啦，反正他就说什么<笑>啊，你们等一下要干嘛？应该很累吧？那就那就不唱歌了，大家就休息一下。Oh. 所以呢，我们只要是路途上，我们都在休息，差点骂脏话，<笑><笑><笑>因为那一次是真的太气了,了，太生气了、嗯。总之就是在车上没什么事，然后我就跟同学借。房思琪的初恋乐园这本书来看，那我当初也没有把它看完，我只看了可能前面一半吧。然后，那看还算看蛮多的。我不知道是一半还是大概三分之一。对、嗯，然后在车上无聊的时候看，所以我其实也没什么印象，毕竟我没有把它看完。嗯，但是你看的，但还是会有一些感想吧，就是看的。我觉得整个步调就是有点跳痛，然后也有点沉重，就是跳痛吗？不是跳痛，我讲的跳痛是说你会在刚开始的时候还不知道他到底想要表达什么，就是还不知道到底是要他有时候我记印象中他角色应该会、嗯、他剧情线不是这样子直直下来的吧？他会突然跳到其他人视角是吗？哦，他会就他会跳到后来，对对对，就是、这件事情结束之后，对他就是有点。嗯穿插穿插在里面。它、嗯、的剧情不是这样直直的下去，而是它可能会穿插不同的场景，它会突然换一个场景啊之类的，故事、嗯。所以我当初可能前面前半段也还没搞得很清楚吧。对，好、啊，像我记得他在前面就是乐园的时候就已经让我很震惊了，因为他刚刚有讲到，就是有,有啦，有他已经让我分，就是不是让我，我记得好像乐园的时候他就讲到一些。画面跟乐园的时候，就是他整个最重要的，我觉得是最最巨细靡的讲述的那一段,段。那还是我忘记了，还是单纯只是我忘记了。因为呃，第一张乐园里面呢，房思琪她的日记本被翻开，所以它其实里面呢有很多的。他的记录都是房思琪被这个李老师李国华老师性侵的一个过程，所以那个时候其实，嗯、呃，我大概念一下这个就是房思琪的初恋乐园里面的其中一小节好了。他说，嗯、呃，我必须写下来，因为墨水会稀释我的感觉，不然我会发疯的。我下楼拿作文给李老师改，他掏出来，我被逼到涂在墙上。老师说了九个字。不行的话，用嘴巴可以吧？然后他说了五个字，他说不行，我不会。然后他就塞进来了。他说那感觉就像是溺水一样。可以说话之后，我对老师说对不起。他觉得他自己有一种功课做不好的感觉，虽然这并不是我的功课。所以我，我我觉得他，我对这一段他好像有印象哎、欸，我觉得超他的他会用很多很。文学化的字眼去包装这些很可怕的经过，然后你看的时候，你会觉得天哪、啊，就是很震惊，很震,很震撼。对对对对，就是，而且因为李国华在那一本书里面的角色是非常呃受人敬仰的一个老师，作文老师，所以他是一个会卖弄文字，然后很就是。很有内涵的一个人，所以他会利用他自己的呃地位啊，或是利用他自己的权势啊，然后让、嗯、让房思琪只能配合他这样子。我觉得可能也是因为房思琪在一个青少年的阶段，所以他会觉得说他根本还对这方面完全不了解，然后就被逼着要去做这种事情。应该是说我我我个人觉得房思琪他的他的心态是，因为你知道他们是交往吧。嗯，他们是交往，他们是有在一起的，就是他们有交往。嗯、在其实林意涵跟那个就是他真实事件里面，他爸妈也有就是怀疑过说他是不是被性侵犯，就是后来好像就说说他们是真的有交往的。然后在这本书里面也是讲说他们两个是在一起的一个关系，所以我觉得房思琪他是以一个为什么他会以乐园来讲这件事情是。要把他讲的很像是美好的爱情的那种感觉，他很努力的想要让自己爱上李国华老师，他想要说服自己说，哦，这些事情就是正常的，这些事情就是我们两个人之间的恋情或是恋爱的那种感觉，他觉得这样会让他比较好受，嗯、而不是他被侵犯，所以他才会说有点反讽的意味。我觉得他也不是想反讽、欸，哎、嗯，我觉得他就是努力想要营造出，嗯，我觉得他就是。应该是说，当你在一个十七、十六、十七、十八岁的时候，然后有一个你很敬仰的老师，想对你做出那种事情，而且已经做了，你要怎么圆这个事情、嗯？就是只能让自己爱上他、啊，不然你怎么办？就是你不能跟别人说的时候，然后他又一直来找你的时候，那你就只能把自己当成就是。好，那我就爱上他，这样一切就不会有问题了。只要我们两个在一起，那这这段关系就是爱情，而不是那种龌龊的事情。对对对对对,對,對，所以在里面，对对对对，所以在里面，他其实都是就是用了很多“爱”这个字眼，像是其实李国华也有跟他讲说，就是哎、欸，这是老师爱你的方式哦、喔，就是我真的很爱你，什么之类、呃我，我才会这样，我才会这样对你，然后。所以他会觉得说，他一开始是很很崇拜老师的，甚至是在他们还没有发生过那样的之那样的事情之前，他还有想过说，他以后长大后要找像老师一样这样子的丈夫。好像是。所以你就知道，这个就是他的他对于老师的敬仰是有多么的。崇高的那种感觉，但是最后却遇上了这件事情，所以他就想出唯一知道，就是他不能够只喜欢老师，他要确切的爱上他。因为如果你爱上这个人的话，这个人不管对你做出什么事情，事情你都会接受对，你都可以接受。所以他才一直想着说，我是我要爱老师，不然我太痛苦了。所以我觉得这更让他，哦、就是更让他。嗯、好难过、哦，对，更让他感到压力吧。我觉得这真的太可怕。然后要逼着自己去爱上一个你對對對，可能没有真的到爱这种地步的人。我觉得应该是说，把你的恐惧变成爱，这是真的是逼迫自己。哎，就是他也没有，他已经不没有喜欢他了。我觉得他已经没有喜欢他，虽然他还是会沉醉在，因为他是很喜欢文字的少女嘛，對他还是会沉醉在他那些吟诗赋词的。呃，的意境里面呐、啊，对，但是我觉得他已经没有，他已经没有爱他了，他只是在勉强自己去接受，对，接受这样子的一个事情。因为如果他不爱上他的话，他反而会更痛苦。嗯，对，真的，他就是真的会更痛苦。对，那，呃，在乐园里面，他其实就已经讲了很多很多的，就是被那个李国华老师性侵犯的过程嘛。嗯、然后后来呢，在《失乐园》里面呢，他就是在讲这个李国华他对女学生的态度。其实我觉得他对女学生的态度，他好像房思琪不是唯一的受害者。对，對他其实，在那个。故事里面啊，我们现在讲的都是房思琪哦、喔，不是作者林奕含因为我们没办法确认说他们两个的关联性是什么。呃、對對對對而且这些都是这是我们自己的。对，这两个事件是不是真的重叠？那外面是不是也有其他的女学生被？就是国也有另外一个李国华老师。对对对对，所以我们现在都是以房思琪的那个角色的呃观点去进。对，去讨论。那其实李国华他对于女学生的态度，他其实是非常觉得女生这些女女学生是非常纯洁的，嗯，所以他就会说什么，呃，什么哦，这个青少女的胸罩啊是没有钢圈的啊，或者是什么白袜在他的白脚上面呢、啊，都觉得非常的庸俗啊，就是。他很会用一些包装式的，好可怕、哦。对，包装式的甜言蜜语去，做一些不好的事情。对，那这边还有一句，就是我可以来讲一下。他说，这也是书里面有写到，他说李国华在思考，输了几个女生，他发现奸污一个崇拜你的小女生是，是让他是让他离开离不开他最快的途径，而且他越年甩了他越痛。啊，就是你让他越黏你的话，他根本就是把小女生拿来手里玩，对就这有点类似那种感觉。他说他喜欢在一个女生面前练习对未来下一个女生的甜言蜜语，这种永生感很美，而且有一种环保的感觉。就是，所以这个不是李国华讲的，这个是林忆涵他写自己、他的叙述出来的,他的,對他的文字的手法。嗯、所以我觉得他的文字手法总会把。李国华的一些行径写的很有包装感，譬如说，他说，我觉得他的文字真的都用得很美耶。对他都说什么这种很有永生感，然后很有环保的概念，但是没想到他讲的却是李国华一而再再而三去。奸污别的小女生的,的，而且都有一些真的是玩弄人心的手法。对对对，就是他的意思，其实根本就是他故意在这个女生面前，嗯，然后去讲下一个女生、嗯，然后想要让他们嫉妒、嗯，而且就是想要让他们对自己的那种爱的执着更深。对，然后爱的更深就是让那个女生会接下来受伤会更深。他就是故意要让对啊對吧，然后最后呢，其实李国华他。决心绝对的，觉得说房思琪不会讲出去的一个最重要的一个点，是他觉得房思琪有一个自尊心。嗯，因为房思琪其实她就是出自于名门嘛。对，在故事中，她本来就出自于名门，然后父母对她是既有很高的期望的。嗯、然后她在班上也是那种文学少女啊，所以她其实算是一个比较阶层比较高的一个人，所以她的自尊心是非常重的。所以他说。他认为说李国华的想法是，他觉得一个如此精致的小孩是不会说出去的，因为这个太脏了。自尊心往往是一根伤人伤己的针，而在这里，自尊心就会缝上他的嘴。他觉得自尊心会保护李国华，就是李国华会利用他的自尊心，反正他也不用做什么事。你的自尊心会直接帮我隐瞒这件事情，所以，对我觉得这真的是。不，不能这样。即使他被强暴了，他也不会说，或是不能说。他也知道他不会说，嗯嗯、因为在其实，在那个小说里面呢、啊，他他的故事里面，在那个社会的时候是非常保守的，而且是完全的缺乏性教育的。甚至就是房思琪的妈妈还跟他说：“哎、欸，性教育是给那些需要性的人。這個”就是是给那些需要性的人，你就是好像是房思琪有问妈妈，说为什么你都教会了我很多各方面的教育，嗯、但是你没有教我性教育？嗯、然后他妈妈就很惊讶的这样回答，他妈妈就说那些是给需要性的人，他把需要性的人，就是性不是人的生理的呃很正常的一个需求嘛，对，但他妈妈那个时候在保守的社会下，他觉得说需要性的人感觉是。龌龊的，或是感觉是不对的行为，或是感觉是低下的行为。我觉得就是很多时候，就是因为整个亚洲文化的风气就是太过于保守了、嗯，对，反而让很多人都不知道理解性是什么。嗯、我觉得不了解反而会导致更多的、呃、对，就是我觉得就算是现在我们。就像我们这个年代已经慢慢开放了，嗯、我觉得在于性教育方面呢，其实还是很缺乏的。的大家都会很隐晦的想要去，就是隐藏这个事实。但是我觉得其实有些知识是必须要知道的，不是说像是什么看 A 片啊，就是一个不好的行为。嗯、虽然也不是说鼓励看 A 片这个行为，看 A 片总比你出去然后乱那个乱乱做，然后可能还会出事受伤、啊啊、你自己在家里反而更不好。我不我不会阻止你啊，对啊。对，然后像是其实之前鸡排妹有出一个频道。嗯那他其实就讲非常多性教育的知识哦，我知道，你知道吗？就是我也忘记那个频道叫什么。那我会知道这频道也是朋友跟我分享的。其实我知道这频道是因为写新闻的时候有写到，但是我没有特别去，我好像只有看，就是那时候朋友分享，我只有看了那一集而已，就是没有再多看。可是我大概看了一下，我有看他的标题内容，我觉得他其实就讲了很多，应该是台湾应该要教的一些性教育的知识，虽然他把他……标题写的很噱头化、嗯，可是他真的都是请一些专业的老师，嗯、像我有一我看的那一集，好像真的就是有请一个专业的老师教说，其实不是每个人的做爱姿势都是正确的，而、哦就是因为人的身体构造本来就不一样，不正确的话，不是像说像 A 片这样你随便就可以成功、嗯，而是其实非常多人因为性这方面没有做好而导致。就是情侣之间、嗯、或者是夫妻之间的整个关系而改变、嗯嗯，然后这其实有影响很大，但是大家一直去隐晦的想要隐瞒这件事情、嗯，而导致可能就会像是房思琪这种事情，或者是甚至是离婚都有可能发生、嗯嗯。对，而且我觉得那个时候房思琪在听到她妈妈说“你不用知道这些事啊，这些是给那些就是想要信的人去知道的”，就会让她觉得说，所以。我妈妈也会觉得我很脏的那种感觉，對對對所以她更不敢跟她妈妈求救了，去诉说这件事情。因为既然她妈妈对于这样的事情是，应该是说这样的想法。求救的人并不多、嗯，就只有自己的家人、嗯。那朋友可能也不一定能够，每个人都可以这样子敞开、嗯。而且毕竟这也不是可以说出口的事。嗯、真的是，真的是这样子，没错。所以我那时候看到这些的时候，我就觉得哇哦！而且我那时候一直想说。我附近的老师会不会有这种人？<笑><笑>就是因为就会开始很害怕，<笑>就想说就是披着羊皮的狼。事<笑>情<笑>对我很抱歉，我对很多老师很抱歉，<笑>但是会一直想说，原来在台湾的呃教育业还有补教业正在发生这样的事情，然后是可能很多学生没有讲出来的，然后他可能就这样表面上非常的风光，然后还就是教了很多。就是很多学生啊、欸，然后成为一个很厉害的名师啊。你知道有一个影集叫《去他的世界末日》吗？哦，我知道是国外的，对不对？对，它是一个澳洲的一个影集，嗯、那里面有讲到在他们第二季有讲到有一个老师，他也是备受学生敬仰的，一个老师、嗯。那他的故事是那个学生，他其实是。应该他不算学生，他只是去旁听的。嗯、那他没有一些学历，他只是单纯在那边打扫，然后去那边旁听。因为他的整个、嗯，我觉得他自己本身身心上的已经有一，因为家里的关系有一些问题了、嗯，就变成那个老师给他的一些甜言蜜语，反而变成他的支柱。嗯、哦，对。那他就把他骗到家里，然后基本上其实根本是性侵他，但是呢。哦他就是用一些甜言蜜语去包装、嗯，对，愿意两厢情愿，对对对，然后变成说那个学生应该也是那个学生对那个老师应该也是有一定程度的迷恋，但是我觉得这就是诱奸呐。但是他当他发现他并不是唯一一个被他侵犯的女生之后呢？因为他已经因为那个老师的甜言蜜语而陷在那个恋爱的那个氛围的当 中， 他会觉得说他的支柱唯一的支柱就只有这个老 师， 而且当你是很低潮期的时 候， 对对 对， 他唯一的支柱就只有这个老师。然后，但是他却发现这个老师并不是只有对他一个人好。嗯、之后呢，他就开始有点走火入魔，而走偏了道路、嗯。像他最后被抓进去关啊什么之后，嗯、他出来甚至是想要去报仇，因为那个老师后来也死掉了。就是在第一节的时候、嗯，那老师其实是死掉、哦哦。他后来又回去讲这个女生的出现。哦、对，那那个老师。就是后来，因为在第一季死掉，他从监狱出来这件出来之后，发现这件事情之后，他就决定要去找那两个男女主角报仇。因为他觉得说是他们杀了那个老师，那老师是爱他的，他已经有一个偏执的那个想法存在、嗯，就是说他觉得那个老师爱他，但是你却把爱他的人，唯一爱他的人杀掉了、嗯，你们怎么可以这样做？但是他们其实不是故意杀掉他，而是不小心杀掉，那他他就觉得说都是他们错，而不是这个老师的错。嗯，而且是老师真的,、就是、真的会导致人就是那老师是整个理念偏差，对，而且那个老师很过分，还有拍影片什么，就是当初那个。嗯嗯男女主角会发现这老师有点问题，是因为就有看到那个很可怕的影片。嗯，对，懂。所以我觉得老师，因为老师跟学生之间的关系本来就存在着某种阶级制度。对，所以。很多有一其实搞不好不一定是老师，只要存在一种阶级制度，对，就是、说主管跟职员，对，主管或职员，或者是甚至是前辈，嗯，你就会觉得说你不能去违抗他的命令、啊。对，而且我觉得这个地方在台湾就更明显了，嗯，就是台湾更有那个风风气。虽然我觉得一定的威严是必要的，嗯、就是你。还是需要为了去管好你的下属，对，你要让整个制度变得更有秩序，嗯、你还是必须要有那个阶级制度在。嗯、但是，并不是这个上级他说什么，你就必须是什么，我觉得是这样子啊。我觉得这也是台湾，像是台湾的加班制度也是这样来的。嗯、其实并不是说哦，下了班就什么事情都没有做、嗯，因为呢，主管他交代的事情就是这样子在这边摆在你前面。那也是，我是觉得这风气真的不太好了、嗯。你就是还是要回家之后，继续把事情做完啊。嗯。而且这件事情并不是在一间公司会发生的，其实在很多公司都会有发生这种事情、嗯。真的，所以你再回去想到房思琪的遭遇的时候，就会觉得他这个很像是社会文化、社会问题下的一个产物、一个结果啦。就是它、就是、不单单只是一宗幼奸案而已。它还牵扯到很多，譬如说补教文化，嗯、或者是呃社会的文化等等风气，对社会风气等等的这些呃面向是可以被，是当时有这么多人会去讨论，我觉得也是应该是有这個原因吧，就是很多人觉得说这个社会出了问题，重新检视。可是我也觉得这就是一个蛮悲伤的事情，就是你一定要。有出了什么事情，你才会去重视这件事情、嗯。你看，如果他今天没有讲出来的话，他就是这一这些事情永远被尘封于尘土当中之类的，他永远没办法讲出来。而且，其实讲出来并不是一个容易的选择、嗯。对，所以我觉得，你看他在讲出来之后，没过多久就。自杀了，而且刚刚有讲到他自杀，虽然是因为他本来一直以来都有忧郁症嘛，但是故事里有自杀吗？还是那个我也忘记他最后我，我只知道他最后的结局不是不是正向的，嗯，他最后的结局是没有获得解脱的。那在林依涵他去世之后，其实他的父母有出来发表声明，他就有说，第一点是他觉得他的女儿这些日子以来的痛苦，然后纠缠着他的这些梦魇啊。让他没办法把忧郁症治疗好的原因，就是发生在距离他们那时候现在的八九年前的右肩。他觉得这个右肩事件是让他女儿一直以来都没有办法跨出心魔，然后一直以来被痛苦，围绕的一个因忆涵。李忆涵她本身就有发生右肩的这些事件，对对对是父母也是要有这件事件。嗯、呃，应该说他父母应该是后来才知道的、嗯。他父母那时候一开始有怀疑，嗯
1: ，但是没
0: 有被证实。然后呢，再来是方思琪的《初恋乐园》，是他们的女儿在年轻的时候被一个补习班名师右奸之后引发的真实记录跟心理描写。不过这都是他父母的对的，他父母出来说的哦，就是是真实记录。那再来就是书中里面的女主角，像是房思琪啊，还有小琪跟怡婷。小琪跟怡婷其实也是在故事里面有被李国华骗的其他女生。嗯，所以很多人就在想说，那会不会其实就是在真实,現實生活对也有,也有一个也有其他人有遭受到一样的遭遇？但是呢，他爸妈就有在这个声明里面讲说，其实这这三个人就是思琪、小琪跟怡婷。都是他女儿一个人的亲身遭遇，他只是为了要保护父母跟家庭，所以才想说隐晦一点，把它分开写，嗯，就是把它分成不一样的角色遭遇的事情，嗯哼，嗯，那他说房思琪就是林一涵，他写书的目的啊，就是希望社会上不要再有第二个房思琪，然后也希望天底下的父母啊，然后还有善良的男孩或是。女孩还是男人都可以用温柔跟温暖的心一起来保护房思琪们，就是这些就是遭遇女生的人，就是受到这种遭遇的女生们。嗯，所以我觉得，呃，这件事情是你看完之后，你真的是会很有醒思，你会觉得说，也许你身边就有这样子的人在遭受，不管我觉得不管是性侵害或是性骚扰，我们都应该要更。嗯，更去注重他、嗯，对，或者是更勇于去帮忙吧。我觉得，其实我觉得真的遇到这种事情呢，应该也很难帮忙。嗯，那其实这一本书我是在高三的时候看的，嗯、然后呢。这本书是我自己我自己买的啊，然后我记得那时候，因为很多人都想看这本书，嗯、我还记得给我们班超多女生看的，就是大家都会抢着说，哎、欸，我我也想要看看，因为不管是电视上还是社群媒体上面都在报道嘛，所以大家都会很好奇，想说也想知道到底故事到底是在讲什么。其实我当初会去看这种这本书，也是因为就是当初爆的太凶、嗯，然后同学刚好有。就算是引发了一个关注度吧，所以那个时候其实我真的是印象很深刻，是我就坐在教室的后面，因为我刚好坐最后一个，然后我在看那本书，但我却觉得有一种很嗯怎么讲？孤独的感觉，不是不是孤独的感觉，<笑>我干嘛感觉孤独啊？就是你看一看，你会觉得很我不不堪入目，就是你在读那些文字的时候，你会觉得、嗯、Oh my God， 我居然在看这种东西，就是真的很恶心。就很怕别人看到你在看这种东西，你知道吗？嗎就是你真的很怕别人。可是这个书不是本来大家都知道對,对对都知道，可是你的感受就是你在看的时候、嗯，你的感受你会觉得很害怕别人会会、嗯、看到你在看这种东西，或者你自己心里会觉得呃，就是天哪这样子的，就是有而且我觉得你在偷看 A 书的那种感觉,覺，对对对对对，而且。加上，因为那个时候可能因为是高三的关系、嗯，所以我觉得那个心理状态跟你现在来看，对，跟你现在来看又不太一样。也不是说不稳定，应该是说你在比较年轻的时候用女女孩的角度看，跟你现在用你现在不是女孩了吗？<笑>跟你现在用比较嗯、呃、成熟成熟一点角度看的那个想法是不一样的。然后我那个时候呢，就是有为这本书写了一个心得。<笑>他真的写了超多字的，好可怕、哦，<笑>多到我都吓一大跳呢。<笑>真的蛮多的，然后我有 p 铺在我的 DJ 的那个粉砖上面，所以大家如果有兴趣有，其实我当初好像有把它看完。大家可以去看一下，就是大家可以查 y y l O s 底线 h， 就是 D J o 一的。现在在广告吗？的起步前的 I G 粉砖、嗯，你也可以啊，你来讲一下你的。可是我现在比较没有在经营，没关系啦。他自己也不好意思讲，对，有点不好意思讲。对，好、啊，这一篇心得呢，其实就来自于高三的我，然后那个时候我是刚看完的，所以我觉得刚看完应该会更有那个感触。对，所以我现在呢，大概来跟大家讲一下我那时候是怎么想的。好了。嗯，我那时候说我是第一次这么快速的看完一本书，嗯、应该是说你在看的时候你会看的很快，因为你很希望可以看到看完后面的剧情，赶可以赶快看到结局。嗯，我自己是说我期盼看到一个美好的结局。你会看书的时候会因为太想知道结局，然后先翻最后面几章看吗？哦、不会,不會，我会、欸。啊，你好奇怪啊、哦，那不就被暴雷了吗？就是，可是你会看不懂后面到底在干嘛。我那你根本还看？我其实以为我不会这样做，但是呢，我后来发现我有这样做过很多<笑>。没有哎、欸，<笑>我我好像不会、欸我，我好像就是会，所以我就很快的把它看完。就因为我会看到一半，就会真的很想很想知道结局是什么，然后呢，就去先翻到後,后面几张，大概瞄个几眼，然后呢看、啊。我现在突然想到，我小时候好像有这样做过。对啊，其实某一本忍不住想要先去看一下那个，那個我好像有看过结局，那个大纲内容，我想说到底在写。但其实你在看的时候，你会一个头，就是你会觉得啊，什么，就是你也看不懂，你会沉浸在那个故事里面。那好，那时候就说我很。期盼是可以看到一个很好的结局，就是思琪她可以获得救赎啊，然后李国华、啊、他受到一个犯罪者应该会有的下场。但其实最后这本书并不是这样写的，哦，在最后一个章节《富乐园》里面呢，他的描写虽然是很平静的，很像是在讲后来房思琪她的生活啊很平静，但是背后却是非常。沉重的，因为没有证据，所以那个李国华在那个小说里面，其实是后来继续的逍遥，然后一如既往的受人。黄思琪有去求救吗？嗯、呃，应该说他有尝试求救过，但是因为没有证据，所以没有人会相信他。所以他那个李国华，他也是非常受人敬仰的。所以我觉得，嗯、呃，他的地位太崇高了，對反没有人会想要去相信黄思琪说的话。对，所以我觉得那个时候呢，我自己是讲说，在读这本书的时候，除了痛苦跟难受之外，我觉得还有一个情绪是无奈，就是在这本书里面，我真的感受到很大的无奈，因为在现就是在那个时候很缺乏性教育的社会里面啊，方思其他遇到了这件事情，却不知道该。怎么样怎麼？对，怎么样才好？而且李国华他就是看准了，就是房思琪的身上绑着的伦理啊，还有教养，所以他才会选择说：“好，我就是要把这个好女孩当做成我自己狩猎的一个目标。”嗯，所以我觉得，呃，书里面一直反复提到的，就是像这样子的东西，其实就是一种暴力、嗯。就是这样子的暴力也会因为社社会而不断的增长，然后未来可能还是会持续。就是进进行这样子的一个暴力事件，我觉得很多作者都想要把一些理想写进书里，嗯，但是这本书反而把现实的残酷，真的把它呈现出来。所以我才说，我一直一直，我就是一直看，我一直想说，好，这话一定会得到惩罚，或是最后思琪一定会走出来的，但是没有，就是最后反而是很，我记得很沉重，然后他还是就是还生病了，然后过得痛苦，这样。嗯所以你就会更觉得说，其实事情、人生真的不是你想象怎么这么這麼,这么的顺利，不么像所有的故事情节这样。对，就算是我们上上集有聊到那个，哎、欸，是上上集吗？还是上一集的时候有聊到一个，就是华晨连续杀人案。然后我们不是有讲到素媛吗？那个那个八岁还是十二岁的小女生，她最后不是当了医生？对，她最后当了医生。其实她要能够摆脱那个。痛苦的过去，并不是每一个人都可以走并不是真的摆脱了，而是用另外一个方式去让自己坚强、嗯。应该说，把这些过往、嗯、对，应该说把过往的事情转化成他的力量，但是并不是每一个人都可以这么的坚强。對,對,对，得到这力量的，或者是每个人受到创伤也都不一定。所以我觉得，应该是说每个人心里的忍受度并不一样。真的，我觉得太可怕了。我觉得就算你不能忍受，也不是你的问题。嗯，那是就是不是因为你不够坚强而不能去承受这件事情，而是我觉得你可能是坚强的、嗯，但是呢，你这个。难过跟压力对，会大概过你的那个坚强的程度，不是说你的坚强程度不够高、嗯、不够多，并不是你生病的就代表你软弱你，并不是这样。其实有些很多生病的人，他的意志力是高于其他人的。你有那种情绪过吗？就是你会一直就是存在一个很忧郁的回圈当中。哦，我大概每个月会有一次这样子，<笑>真的假的？<笑>就是每个月不是会有一次低潮期吗？嗯，就是那个算是一个真的低潮期嗎。不是不是不是，就是一个周期性，就大概一。一两个月会有一次，就你觉得你做什么事都不顺，然后看什么都不顺眼，然后想法都很负面
1: 。有吧？我这
0: 我觉得我自从国,国小就有了，啊，你好严重哦！我就发现我就是每每到一段时间，就那一段时间，不管发生什么事情，都觉得好厌世这样。可是我是高中的时候，我真的高中的时候曾经都觉得自己有快要得忧郁症。<咳>就是你会躺在床上、嗯，然后你会在一个忧郁的回圈当中出不来，并不是厌世的那种，嗯、而是你会真的觉得你怎么会这么烂，然后你都做不好事情。那好，我觉得你比我严重，我只是厌世而已。真的吗？我不是厌世，我会觉得自己怎么什么事情都做不好，然后呢，成绩都考不好，嗯嗯、然后怎么？怎么自己会这样子？对啊，我觉得这也算是一种社会化的产物吧。像是成绩搞不好，为什么一定要成绩考得好才会赢得大家的肯定呢？但是现在的社会是，我觉得可能也是对自己的自我要求高吧。嗯、是没错啊，可是这个自我要求不就是来自于从小你的教育？就是,我,覺得是沒的我们被我们被教育成就是。我们就是要要求自己要做成那样子，才代表我们是一个好的好的学生會，会未来才会有成就。對對對對你的未来成可能才会因为你的好成绩而一帆风顺。对，所以为什么很多呃顶大的学生会有就是更多忧郁症？對對對對我觉得其实并不是说只有顶大、啊，因为其实每个人生活都有本难念的经嘛。对,對，并不是说只有。聪明的人才可能会压力特别大嗯。嗯，我觉得是在各个阶层的人，他们都会有来自各个方面的不同对、嗯，也不一定是成绩、啊。就像我们之前有讲过說，说有钱人并不是也是真的的好事。嗯嗯、就是虽然他们的确有得到金钱，金钱好像就是可以做任何事情。嗯，但是呢，其实搞不好他们也不是快乐的。嗯。那就是来讲到就是房思琪的部分。那我那时候也有举一个在书里面的情节当做例子，就是郭晓琪。郭晓琪他其实是在李国华，呃，跟房思琪在一起之后抛弃的人。嗯，就是他跟房思琪在一起之后，他就抛弃了郭晓琪，所以郭晓琪就很不爽。因为郭晓琪他跟房思琪来比的话，他比较是直来直往的那一种。性格、嗯，所以他就用网络上的论坛去试着攻击吗？去把这些事情讲出来。他没有攻击，他只是讲出事实而已、嗯。结果没想到得来的回馈却是非常负面，而且非常不忍的。就是很多人不知道来龙去脉啊，然后不知道同理心，就开始用自己的方式去抨击他說，说甚至反过来羞辱他，觉得哎、嗯欸，那你现在是在骗人吗？大家真的不要再当键盘侠。对，所以他那时候其实是呃。鼓起了很大勇气，然后才去网络上公去公布这件事情，没想到却反而遭到别人的怀疑，或者是羞辱，觉得羞辱，然后觉得说，哎、欸，那应该是你自己，譬如说你自己裙子穿很短吧，或者你自己去又怪老师吧，对啊、然后呢对、啊、才那边怪老师。哦、嗯，这种真的很不、OK ，而且我记得那个时候他里面有写了好几条言论，就是那每一个条言论，我觉得都是很刺激，就是。那个郭晓琪的心的，就是真的会对他造成很大的伤害。然后，就是我那时候就是看了之后，我就觉得天哪，这个真相真的是你想要你想要反驳，但是你也没有办法推翻他，你完全没有那个反驳的余地。对，因为事实就是这样子，真相就是这些人永远都会这样子对待你，就算你把事情讲出来，又有谁会相信你？因为你没有证据。对，因为他这些都是在真的很表面的东西，嗯，应该是说他那个老师的地位真的太崇高，太受大家的敬仰，那大家反而会不去相信你的。重点是你们一直说要证据，我们是要怎么拿证据？啊、不是我们，就是受害者，到底是要怎么给你证据啊、嗯嗯？我是要把那些他性侵我的影片，然后。这样子公布出来吗？这难道就是你们想要的证据吗？嗯，真的、嗯、觉得这样子到底是要要求什么证据啊？嗯、而且我觉得那个时候，方思琪她非常年轻嘛，<笑>然后也大概跟我看那本书的时候差不多年纪，就十八岁的时候，所以我就想说，天哪，他要承受这么大的一个压力，庞、呃、大的欲望、欸，哎，就是我说来自于李国华庞大的欲望，嗯、他这么年轻，他要怎么就是？承受这么庞大的欲望，而且还是五年哦、喔，他被他又奸了五年哦、喔。我觉得不是只有年轻的问题，而是他这么，他可能甚至还搞不清楚那个是什么东西，却、嗯、被这样子做。嗯，然后我记得我印象很深刻的一个是，就是在书里面啊，房思琪因为因为房思琪长得很漂亮嘛，然后她就有被一个男生搭搭讪，然后那个男生就跟他分享，就是。他在上班的时候的一些经过啊，就是跟他分享生活，他就说：“哦，我真的是每天上班都被上司当成狗操这样。嗯”然后方思琪就很生气，他就想说：“你真的知道什么叫做被狗操吗？”嗯、他觉得他自己是连他连。比他比狗还不如，他觉得他这个人是比狗还不如的。嗯、你你只是被你的上司讲而已，你就说你被狗操，那被当狗操，那你觉得这么常用的一个话语，我觉得听在于有别于，真的,真的受害的，对对对，有别于常人的经历里面的耳里，你觉得那些话会变得多么的讽刺，而且多么的可笑。他就觉得说你讲这什么被狗操，就是我才是狗吧那种感觉，嗯嗯对。或者是你知道现在狗有多么的幸福吗？就是最不堪的人是我<笑>就那个时候房思琪他的想法是这样，我就我那时候超惊讶的，因为没想到这么日常的一个话语，听在有特殊经历的人的耳里，会是,是特别可是一个伤害，对，会是一个伤害。所以我觉得，嗯，像是它里面还有讲另外一个，就是那个五个字：温良恭俭让。那个是什么？就是、呃，李国华跟他讲的，他说就是他应该要温良恭俭让，只是温暖的是体力，良友的是体力，就是温暖的是体力，你听懂吧？温暖呃体力，对体力，体液,對,體液,體液对，然后良友的是体力，然后再来恭喜的是初是哪一个良友？良友就是良良好的良良友就是良好,、嗯、好的意思。抱歉，我那时候就是写字，就是故意在那边什么良友之类，<笑>好就良好良好的是体力，这是你自己的解释还是？呃，林林一涵说的、呃，就是他自己说，温暖的是体力，良友的是体力，恭喜的是出血，而节省的是保险套，那那个让呢？让步的则则是他的人生。就他把李国华对他的，我我到我<笑>他把李国华就是还有这个社会对他们女性应该有的温良恭俭让，把它解读成他自己的身上就是体力体力还有出血保险套跟让步的人生。所以那时候看到我就觉得很震惊，哇哦！就是我刚刚让步的人生我剛剛，我觉得为什么是为什么是他让步？对，为什么该牺牲的是他？为什么？他到底做错了什么？还没有来得及享有他自己很年轻的那个生命，却就这样凋零了，就是真的被，就很像一朵花，然后被硬拔拔下来，然后就无法生存的那种感觉。对，所以我觉得她原本是一个，算是一个蛮有前途的一个文学少女吧，嗯，对吧？而且那是她第一本书、欸，哎，就是我觉得你看她里面真的很有文里面的用词，真的都很漂亮、嗯很。对，所以她其实真的是一个很厉害，然后。原本会，我觉得在文学方面，他应该可以有大有成就。而且他出了第一本书就造成这么多的轰动跟回响。其实我觉得这个回响可能是他想想要的，也可能是他不想要的。真因为毕竟这也是揭开一个伤疤的一个过程。他可能就是因为在揭开伤疤的过程没办法挺过去。嗯，对他虽然打开了，他虽然打开了他的知名度，但是。那个伤痛还是没办法去抚平，嗯，嗯但是他其实后来其实还有接受一些访谈，然后他都有讲到哭，所以我觉得如果想要更了解就是房思琪的故事的人、嗯，还可以再去看看他生前就是出书之后，然后到他自杀前的那个访谈。其实我看那些访谈的时候，我都觉得他的精神状况感觉是很正常的，然后只是他讲到这些东西的时候，他真的会情绪上，对对对，真的会感觉很。得出来就是很从打从内心的那种痛苦跟难受，但我真的没想到他真的会去自杀。就是你当初是有跟上吗？就是你是看书的时候他還，他他已经去世，没有没有他，我看书的时候他已经去世了。我后来又再回去看他的那个专访，对，就是我在看那个专访的时候，我不会觉得他会去自杀的可能。因为在在访谈里面，他看起来其实还算是。其实我觉得很多人都是你平常看起来没有怎样。真的，而且他他其实上每个访谈，我觉得看起来都还蛮光鲜亮丽的，就是看起来真的是一个作家，一个很美好的一个作家。就是你会觉得说，哦，他出了这本书，感觉他之后就可以走出这个痛苦了，嗯、他可以写一些他想要写的东西了的那种感觉。嗯、但是事实上却不是这样。在这本书里面，我觉得特别要说的就是，其实林一涵他用了很多那种很精巧的比喻，就是他用了很多比喻法去形容，就是很污秽的痛苦，然后让这个故事，就是你看完这个小说之后，你会觉得哦，他感觉是一个美丽的，或是很充满诗意的一个爱情故事。然后也因为主人翁房思琪他本来就是对文学很有依恋的嘛、嗯，然后李国华他本来就是对那种经典文学很有。就是很有热情，然后对文学理解是非常深入的人，所以我觉得这本书又更有那种艺术价值的感觉。对，就是它文学价值跟艺术价值。你先撇除它里面讲的是一桩右奸案之外，其实它里面整个的氛围是带给人很有那种诗意、很美丽。就是如果他可能不是右奸案的话、嗯，他基本上可以放入国文课本里面来当课文，对，因为他的里面的语句都非常的唯美，嗯、就是他是用很唯美的那些词去包装李国华的恶行、嗯，让他变得很像圣人一样，就是连就是可能是被右奸的那个过程，就在床上的那个过程，他都可以把它写得很像是很唯美的那种感觉，但其实事实上并不是如此，背后其实是非常龌龊跟下流的。对，但是他他把它包装起来，所以就会让人家误以为说，哦，李国华他其实是一个很处于的圣人位君子，对对对对对对，哎，你会觉得好像哦，我我也不能骂李国华，因为李国华他只是就是真的很爱这些少女之类的，嗯、就是那就是他爱她的方式那种感觉，就是他其实也替李国华找了蛮多借口，我觉得现在去合理化这个悲剧，就是我们现在听了这么多。罪犯，像是之前看过三大悬案、嗯，然后还有现在讲的可能李国华，我觉得很多嫌犯都是其实你大家平常搞不好相处起来，根本就是难以看得出来他到底有什么问题的人。嗯、然后疯子，现在这社会上疯子太多了。昨天那个新闻，我真的,真的大家应该都有太惊讶了，尤其是,、就是因为口罩杀害，尤其是像我当过。朝商,商店员，我就更有感触。我真的很怕我的同事们会不会因为这样又被。<笑>而且其实其实这种事件通常会有引起两个回响，一个就是大家会谴责这个人，第二个可能是助长这个风气、嗯。我觉得就是一个很可怕的事情。觉得哦，反正没戴口罩也不会怎样。那我没戴的话，只要有人将我，我就可以去做什么事，或者是有人模仿犯。就像有些模仿犯，嗯、就是可能一个不开心，你就是要去。这样子杀害对方，而且人家只是请你戴上口罩、欸，哎、啊，你本来就应该要这么做、欸。我觉得，我觉得他如果真的感受到他自己被就是侵犯还是怎么样的话，我觉得。顶多打打他，我觉得都都还算合理的范围，就是你可能真的有一点,點。应该说你打他打他，虽然没有合理，但是對如果你的情绪真的上来的话，无法控制的话，你就打他嘛。但我觉得这个杀人真的太夸张了,了,了，你为什么要去杀掉一个人啊？对啊，而且他不是还捅他好几刀吗？对啊，三刀还是四刀、呃，我就觉得怎么会这么残酷？虽然好像本来就有说他精神方面有一些问题，問題可是那这种人就不应该生活在这世上。好，对不起，<笑>如果现在大家是对有支持那个人的话，我只是想表示，那店员的命谁来赔？真的没有，反正总之我觉得最后那个,個最后他也不会得到他应有的惩罚了。反正他最后，因为毕竟。在法律上，精神疾病是有被保护的。对啊，反正他最后就装病就好啦，他也不会有什么就是问题啊。哎，总之那个新闻真的是太震惊了、嗯。我也觉得，反正我觉得呢，如果嗯再想回房思琪，想要给他下一个总结的话，我觉得那个时候我是说，我觉得我们都是犯人，因为对性的不够理解，还有缺乏同理心，对，所以让我们其实嗯。呃背负的罪恶是非常多的，就像是其实里面有个书评里面就有讲说，任何关于性的暴力都是整个社会一起完成的，并不是什么某个人的错、嗯，是这个社会下的一个
1: ，就像我们一开始
0: 讲到的社会风气的问题，这是并不是说这个。人去助长这件事，不是他单方面的去侵害他，就只有这样子完结，嗯、而是所有的社会风气跟所教的教育理念，这种种的原因而引发了这件事情。嗯嗯、真的，而呃,呃，林一涵呢，他也算是以死明志吧，他希望可以用他的死呐喊出一个真相的感觉。可是就是一个很悲伤的呐喊，真的很悲伤，就是我觉得真的太痛苦了。那也希望就是,是不要再有第二个，对，或者是如果你真的是有再这样遭遇的人，你一定要勇敢的，虽然我站出来先让别人我。我觉得可能房思琪的故事就像他最后的结局一样，这世界上可能还继续上演着，对。但是我觉得能够制止这个，就對啦，尽量能够让更多人发现这个问题，就已经是一个正向的发展了。对，好了，那今天呢，这个比较沉重的话题，我们就聊到这边为止啦。那下一集呢，嗯、我们再带给大家更多不一样的内容，记得要准时收听。Bamboo， 我是 Zoe， 我们下周再见喽，拜拜，拜拜。